0: Sejam bem-vindos ao Fica Só Entre Nós, o podcast da Top View sobre as facetas de ser mulher no século 21. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Ana Cláudia Michelin, embaixadora de tendências da Top View. Muito feliz estreando hoje o nosso Fica Só Entre Nós. Um programa que vai trazer para vocês mulheres muito interessantes, com histórias mais interessantes ainda. E estamos estreando hoje aqui com o pé direito, com uma convidada é, que além de amiga eu admiro muito no cenário nacional, que é a Rosângela Moro. É uma honra ter a Rosângela aqui comigo hoje. Eu sei que estamos estreando muito bem. Obrigada, Rô, porque você está aqui conosco, desculpa a intimidade do ro né? Eu não sei se eu vou conseguir falar Rosângela o um programa inteiro, gente. Ninguém me chama de
1: Rosângela, Ana. Eu até <risos> acho estranho quando escuto o meu próprio nome. Fique muito à vontade para me chamar de Rô. Eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, a honra é toda minha de estar aqui nesse programa, ainda mais na estreia. E eu acompanho seu trabalho Eu admiro seu trabalho Eu acho muito legal Como você mostra Curitiba De todas as formas Seja na revista, seja nas suas redes Eu sou sua seguidora E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui Pra, pra gente ter essa conversa
0: Imagina, meu amor Felicidade é toda minha, pode ter certeza disso Conversa livre Então vamos lá Vamos falar um pouquinho da Rosângela Além de mãe, que eu acho que é a tua principal tarefa, né? Eu considero que a nossa principal tarefa é ser mãe. Ai, eu amo ser mãe. Eu acho que você também curte muito. Pelo que eu te conheço um pouco. A Rosângela é advogada. Ela é influente nesse país, vocês sabem disso, né? É... Colocando novamente aqui para vocês o quanto a Rosângela é uma pessoa que se posiciona. Isso é muito importante hoje em dia, né? Esse posicionamento feminino. Ex-esposa... Ex-esposa. Oh. Esposa do ex-ministro, doutor Sérgio Moro. E, oh, eu fiquei sabendo uma coisa... Uma curiosidade, vamos começar com essa curiosidade. Eu fiquei sabendo já há algum tempo que você gosta bastante de, de, de bichinhos, de, de animais em geral. É animais em geral, é mais cachorro? Como é que é isso? Eu gosto muito dos
1: animais, Ana, mas eu sempre tive cachorro. Uhum. E que, voltando no tempo, olha que história interessante. Eu, quando era pequena, eu morria de medo de cachorro. Morria de cachorro grande, de cachorro pequeno, de cachorro preso. Olha, e a minha mãe ficava aquilo, né? Nossa, mas como que ela não consegue conviver com um cachorro? A ponto de se eu estivesse andando na rua e visse um cachorro, eu escalava em segundos um muro de qualquer tamanho, porque ali eu me sentiria a salva do cachorro. Até que um dia minha mãe, eu cheguei em casa do colégio, e minha mãe, assim, tem uma surpresa, um cachorro... Então com muita dificuldade, daí eu fiquei com medo de entrar na minha própria casa por causa do cachorro, isso lá, com 7 anos de idade. Uhum. E claro que, né, ninguém resiste a um cachorro, eu perdi o medo, veja, né, a gente encara o medo e perde o medo, eu superei aquela dificuldade e desde então eu sempre, sempre, sempre tive cachorro. É, como eu moro em apartamento, ou ao longo da vida sempre em apartamento, aí você é um cachorro, é um cachorro de porte menor, Sim. mas sempre tem um cachorrinho com a gente.
0: E todo mundo gosta na casa, todo assim. Todo
1: mundo gosta lá em casa. A nossa última, infelizmente, bem velhinha, no ano passado, ela faleceu. E a gente ainda tava num período de luto, assim, pelo cachorro. Porque eles fazem parte da nossa família, Sim, né? né? Aí surgiu, caiu no meu colo. Duas bebezinhas, eu falei, ah, tá bom, traz. para ser. E tão lá em casa fazendo amor bagunça, arranhando sapato, destruindo o pé do sofá. E a gente
0: curte bastante, que bom, fico feliz porque eu adoro cachorro. O meu marido, ele gosta de cachorro, mas na casa dos outros. Ele fala, é tão bonito o cachorro quando a gente visita. Eu não consegui ainda essa... essa é, fa fazer esse convencimento de ter um cachorro, mas ainda vou conseguir. É, mas é também, ao mesmo tempo, assim, uma missão. Porque daí se
1: você vai passar o dia inteiro fora, se você vai viajar... É um, é um filho, né? É um ficar. filho, exatamente. É um tipo, porque eu acho que é uma responsabilidade
0: muito grande, muito né? O animalzinho... Grande se você tem, você tem que cuidar, não tenho é, dúvida a
1: gente, inclusive, depois se você quiser eu te conto, pra gente ir pros Estados Unidos e levar o cachorro foi uma logística que envolveu sete membros da família, o cachorro poder ir acredito. e era a pandemia, restrição é. e quarentena, falei, meu Deus, é uma operação de guerra pra levar o cachorro acredito,
0: mas é tão importante que jamais ficaria, né Rua? sim, com não, certeza. ninguém fica pra trás com e... certeza, como a gente diz, é um membro da e família você gosta de outros
1: bichos assim, de estimação?
0: eu gosto, é... Eu sou muito apaixonada pela minha sobrinha, que se chama Guti Linhares, que é o Maiorque.
1: Já é um membro da família. É o que ela Elas são muito. Ela
0: fofinhas. é muito fofa e ela puxou muito a Dinda dela. Eu sou madrinha, inclusive, exibida, gosta de tirar foto, sabe? Então, assim, nós nos identificamos muito. Que bom. Então, assim, eu mato a minha vontade de ter cachorro quando eu visito a minha afilhada Guti Linhares, aliás. Um beijo pra você, viu? <risos> Hum, prometo não contar pra ninguém. Rô, oh, queria saber se você tá preparada pra contar uns segredinhos aqui, porque a gente vai meio que. Ai, meu Deus. Se eu contar segredinhos, eu... vão deixar de ser segredinhos, mas <risos> a eu gente vai vou... esforçar. A gente vai dar uma Vai aqui, algumas uma coisinhas. Pode ser. Pode ser. Não, não. Porque você sabe que o nome do programa é Fica Só Entre Nós. Certo. Então eu prometo que. você entre toda essa audiência linda. <risos> que vai ficar só entre nós tudo que você falar aqui. Lindo. Literalmente, né?
1: Okay. <risos> Aliás, eu adorei o nome do programa. Achei um charme essa
0: caneca. Você gostou? Ah, eu tô bem boba com a minha caneca. Ai, gente, eu tô me sentindo Ajo Soares com essa caneca. Não tem noção.
2: <risos> <risos>
0: Top View, Rick, muito obrigada. Eu amei. E quem quiser saber o que tem dentro da minha... Fica sempre aquela dúvida, o que, que tem dentro que que da, da canela canel? Tem água, porque eu tô muito nervosa, minha boca tá muito seca nessa estreia. <risos> tô tomando água, tá? Vou até tomar um golinho. Então, Rô, já que a gente já relaxou um pouquinho, falamos um pouco dos bichos, é, pra quebrar um pouquinho esse gelo do início aí da nossa conversa... Eu queria que você falasse um pouquinho... Como é ter um casamento... E você tem essa consciência... Que é um casamento... Que fica meio que no olho do furacão... Assim. Todo mundo presta muito atenção... Na tua relação com o Dr. Sérgio... Como, é, como, como que é isso no dia a dia?
1: Ana, isso foi um aprendizado... Que eu tive que, que construir... Ao longo de todo o nosso relacionamento... Nós somos casados já há 23 anos... É, quando eu conheci, ele já era juiz. E logo no primeiro ano do nosso casamento, nós moramos numa cidade do interior. E ele era o único juiz da cidade federal, né? Que tinha Ele era apenas um. O judiciário federal era menos, é, menos volumosa, menos estruturada naquele ano, que era 99. E ele era o único juiz da cidade. Então, desde lá... Eu já aprendi que as pessoas... Né, a cidade era muito pequena, Cascavel, naquela época. E as pessoas já tinham aquela curiosidade. E, ele, e na Constituição de juiz, ele é um, é, uma, é um trabalho que é uma função pública. Então gera uma curiosidade nas pessoas, né? E a partir dali, então, também, eu já comecei a, a ter essa percepção. Tudo que a gente faz, de maior ou menor grau, pode ser observado. O que pra gente também não era nenhuma dificuldade, porque a gente não, não não tinha personalidade assim de muito de muito rompante de, 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 de sair a gente sempre foi um casal assim mais caseiro né e então ali eu já comecei a ter essa percepção do, de ser casada com uma figura pública que era um juiz o único juiz na cidade e as pessoas assim tinham assim o interesse ah como é que é ser juiz mas ser juiz é como qualquer outra pessoa que trabalha no mercado que a gente na época não tinha filho mas que como todas as outras pessoas né Aí no decorrer da função dele de juiz, ele começou, é, caiu, né? a gente chama tecnicamente distribuição no mundo da justiça, a ele foram direcionados alguns processos que tinham assim, um impacto na sociedade muito grande. Então teve, isso aconteceu desde Cascavela, teve as contas 5 depois teve casos de criminosos do, do tráfico de drogas que ele teve que enfrentar, até que veio então a famosa Operação Lava Jato, né? Então ele foi o juiz que conduziu a Operação Lava Jato. Então isso tudo foi ali em 2014 para crack, se avolumou e cresceu. Então mais ainda, né, as pessoas tinham interesse. E quem é o juiz? Quem é a... Como que é a família do juiz? Até eu tive uma dificuldade, Ana, de... Porque ele saía na rua, ele... E eu não sei dizer o porquê, Ana, que dentro de todas as pessoas que trabalharam na Operação Lava Jato, era, era o rosto dele que as pessoas identificavam, o juízo da Lava Jato. Mas tinha desembargador da Lava Jato. Tinha superior tribunal de justiça, é, é, confirmando as decisões da Lava Jato. Então, esse motivo eu ainda não descobri. Mas o fato era que ele aparecia como rosto... Da lava Jato. Então eu também começava a ser assediada. Então Sim, a gente ia num restaurante, as pessoas, eu posso tirar foto? Eu posso tirar foto? E aquilo eu tive que fazer um trabalho interno muito grande, porque eu falei gente, mas eu não casei com um, um artista, com um cantor, que é natural que as pessoas queiram Sim, tirar foto. Curiosidade. Então eu vi aquilo como uma carência da sociedade e foi muito bacana ver o apoio da sociedade, né? É, Se também a Lava Jato não teria chegado, onde chegou.
0: Com certeza.
1: E com isso... Então foi isso, foi, foi um aprendizado, né? E agora, depois também como ministro da Justiça e agora como pré-candidato à presidência da República. Então ainda, ainda mais, né? Mas não é novo para mim tratar disso. Eu acho que de, de uns anos para cá eu já tenho a total percepção de que ó, é uma figura
0: pública. Eu tive que, eu demorou, mas eu admiti. Não, e você fez isso... É, você mergulhou nisso, acho que de uma forma é, bastante inteligente, prudente, mas sempre muito bem posicionada, na minha, na minha opinião, porque você nunca fugiu às questões, né? É, mesmo quando a Lava Jato é, era aquela coisa que... O doutor Sérgio era tratado como super-homem. Depois, quando começaram a vir os questionamentos em relação a Lava Jato, você continuou sendo aquela mulher posicionada nas redes sociais, defendendo aquilo que o doutor Sérgio acreditava e que, obviamente, você acreditava Sim. também, se não seria a companheira dele. Né? Então, eu acredito que deve ter sido mesmo um trabalho interno muito grande para passar por todas essas fases né? porque teve a fase do, do, do juiz da, da Lava Jato teve a fase do ministro da justiça agora você está entrando na fase do pré-candidato à presidência sim né? é, são situações que expõem muito realmente é, tanto ele quanto você né? Tô, tô, todo mundo está muito interessado naquilo que você fala né? E eu não sinto em você, assim, um peso De maneira alguma, Ana Eu não tenho problema em dar minha posição
1: de, Sobre os assuntos Qual que é o meu pensamento como que eu me posiciono. Eu não gosto de radicalismos e de extremos. Eu acho que não é esse o caminho para nada. Eu não tenho problema, assim, de me posicionar com relação... Desde que eu conheço o assunto, né, Ana? Porque também, se eu não conheço o assunto, acho que vai ficar leviando eu vou dar uma... E como você tem, como eu tenho essa situação de que as pessoas vão prestar atenção no que eu tô falando... Sim. E, e eu não me acho influenciadora a palavra que você usou, mas se é que eu tenho algum poder de me influenciar... Eu quero influenciar pra, pra coisa certa, pra fazer o bem, pra olhar pro outro, pra ter respeito, pra lutar por aquilo que acredita que é justo, pra erguer as nossas bandeiras. Então é mais ou menos nesse sentido. Eu geralmente me posiciono.
0: E a gente gosta, eu gosto muito de, de ouvir as tuas posições, concordando ou não concordando, porque ninguém tem que concordar 100% Sim, com o nada. o debate é importante, né? Mas o, 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 o que me admira é saber que você é uma mulher que é advogada, é uma mulher que é escritora. É...
1: Ah, posso mostrar?
0: Pode, claro que pode. <risos> então, quando, voltando aí?
1: até a pergunta da nossa conversa anterior, quando as pessoas... Né, falaram, ah, quem que é a esposa do juiz e quem que é ela, como que é a família e tinha muito assédio de jornalista ah, da entrevista, da entrevista, da entrevista mas eu não sou a figura pública, né? então eu falei, vou parar tudo, então vou escrever um livro, aí eu trouxe um aqui, dedicado pra você olha que graça, obrigada é, foi em 2020, na pandemia com uma hora, me tranquei carinho. em casa há três meses pela Covid e escrevi esse livro, e daí eu falei, ah, tudo que eu tinha pra contar,
0: tá aqui obrigada, então eu não sei Ro. como eu te entrego, Depois você, aqui? Depois a gente, a gente faz as entregas ali. Eu te agradeço melhor. Os dias mais intensos. Os dias mais intensos. Rosângela Moro, Sérgio, uma história pessoal de Sérgio Moro. Muito Isso. bacana. Muito bacana. Obrigada. E ali tem um
1: pouquinho da nossa vida, da nossa família. Que as pessoas sempre Obrigada. me perguntavam. E eu não, não tinha, então, tido a oportunidade de dizer o que, que era. Que que bacana, como era. Que,
0: que bacana que a pandemia trouxe... É, trouxe tristeza, muita, muita tristeza, tristeza, não tenha dúvida quantas pessoas nós perdemos é, eu acredito que não exista uma pessoa que não conheça alguém que tenha falecido de covid, né? Porque todo mundo que você conversa, todo toda conhece alguém foi atingida. mais próximo ou menos próximo, infelizmente mas a pandemia também trouxe esse olhar, né? É, eu acho é, que a pandemia é, nos... Interno, assim, a gente Isso. teve um tempo para parar e pensar. para refletir o valor, uhum, né, do que realmente
1: importa, coisa. que que tem um valor nas nossas vidas e unir laços familiares. Exatamente. Esses dias eu tava conversando com um amigo que tem um casal, tem filhos pequenos, ele assim, ai, ah, que saudade da época da pandemia que tinha que trabalhar em casa, porque eu tinha mais contato com os meus filhos. Exatamente. Então, realmente, foi um horror. Melhor se ninguém tivesse passado por isso. Com Mas, certeza. Como tudo na vida, a gente tem que tentar a estrela do bom das coisas. Exatamente,
0: exatamente. E a Ele...
1: pandemia também trouxe muita inovação. Todo mundo se inovou de alguma maneira, seja no seu empreendimento, na sua forma de trabalho, nas escolas. Eu acho dos que dos quem estava acomodado,
0: né, Rô, teve que se, re... se reinventar de alguma forma. É, Para mim, foi. Eu te digo que foi bem complicado, porque como os meus dois filhos moram nos Estados Fora. Unidos, e o meu visto venceu bem no início da pandemia, consolado, fechado. Não poderia. ir. É, o meu menor podia vir porque ele... É, está na faculdade. Mas o maior, o Luigi, ele estava se formando e já ia começar a trabalhar. E eu fiquei um ano sem ver o Luigi. Com Imagina 20 anos, o idade, tamanho um da. É. Então, assim, foi uma coisa da gente também se reinventar com essa história de entender ah, já que o FaceTime era bom, entendeu? Que a gente ia conseguir se comunicar pra, por ali Sim. e ia estar tá tudo bem. Mas veio, não tenha dúvida, aquela frustração de não poder dar um beijo no dia do aniversário a formatura aconteceu ele lá sozinho né, mas graças a Deus agora tá tudo bem, ele tá ótimo ele já veio, a gente já se falou é, enfim Traz aquilo que eu, eu tinha colocado anteriormente. Coisas boas, coisas não tão boas, mas de tudo isso a gente tem que extrair o tem melhor para nós. Boa né? E o, o ser humano tem em essa frente, capacidade. E a gente, não segue e a gente tem que acreditar Exato, nisso. Exato, tem que acreditar. Né? A gente tem um quadro aqui no Fica Só Entre Nós, que se chama Diga-me com quem andas, que te direi quem és. E nós temos aqui três depoimentos que nós vamos ouvir e que eu quero que você comente. E a gente vai começar pela Solange Oliveira. Vamos ver o que, que a Solange tem para nos contar de Rosângela Moura.
2: Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Eu fiz uma viagem para o Washington com a Rosângela sendo minha Cicerone. Foram dois dias... É, conhecendo toda a parte turística e gastronômica de, de Washington foi é, maravilhoso, nos divertimos eu adquiri muito conhecimento que eu não tinha de, em termos de turismo né? é, em relação ao Washington foi divertidíssimo foi muito gostoso, muito gostoso foi uma viagem que me marcou e que vai ficar é, para sempre é, com um, um, um dos pontos de, de, de viagens que eu fiz da, da minha vida fantásticos. Eu só tenho a agradecer ao, ao, a oportunidade de, de ter é, feito essa viagem e, e ter passado esses dias junto com a Rosângela. Foi muito bom.
0: Conta é aí, toda. se é boa, Cicerone mesmo, assim? Não é, conheço o é, Mas ela não
1: contou a parte mais importante. Na verdade, a Solange, é mãe de uma amiga minha. Ela tinha ido pra Nova York, porque a filha dela teve neném. E, né? Vó, vai lá Sim, ajudar claro. a filha com os afazeres do neném. E, e ela já tinha passado uma grande temporada lá. E eu também, assim como você, Ana, eu fiquei por causa da pandemia, por causa do processo do visto... E dos prazos, dos estampos de passaporte e tal... Eu também... Eu tava morando em Washington... E o meu plano de a cada 40 dias ir vir para o Brasil... E ficar em paralelo, com as minhas coisas... Não deu muito certo por causa da pandemia... os prazos, enfim, fronteiras... E eu fiquei assim um ano praticamente... Sem poder vir ao Brasil... Muito mais tempo... Diferente do que eu havia planejado... Veja, as coisas nunca saem como Exatamente. a gente planeja, né? E teve um momento lá... E tava eu, meu marido e o nosso filho mais novo que é adolescente, totalmente com o dia e o tempo dele tomado para as atividades dele, como tem que ser. Sim. Né? Filho, fazer a escola as atividades dele então aí, a, a, teve um período que eu tava assim, meio, digamos tristinha, puxa, que saudade de família de amigos, as amigas, ninguém podia ir porque todo mundo também, puxa, não tenho visto Rô. meu visto venceu, o consulado tá fechado, ou quem tinha visto tinha que programar 15 dias para ficar no México, só sei que daí, num, numa conversa online com a, com, com a amiga e outras amigas e a, a Solange ela falou, vou estar em Nova York, vou te visitar Aí eu fui na estação buscar, não, olha que eu gosto tem um trem muito fácil de três uhum. horas, bem rapidinho. E eu fui na estação buscar e nossa, eu lembro aquele abraço que ela me deu assim, foi, ai, ó, me arrependo um agora, foi um Brasil. reconforto, uhum. né? Porque era uma soma de fatores Você tá no país, você tá na pandemia Você não tá podendo ver os famílias Você tá com dificuldade para vir fazer teu trabalho Então foi assim, e claro Que foram só dois dias que ela pôde ficar Pareceu que foi uma semana Porque a gente aproveitou cada minutinho E Washington é uma cidade Absurdamente linda Absurdamente limpa. Todos os museus são de graça, tem os monumentos. Eu gosto é por história, né? Então foi um prazer, assim,
0: passear com ela em Washington. E ela ficou na minha casa e foi super gostoso. E esse ano que vocês passaram lá, é... conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência do dia a dia, assim. Doutor Moro trabalhando. Sim, né? Nós fomos. Teu filho um pouquinho... estudando Exato. e você.
1: Comigo funcionou assim. É, Sérgio recebeu o convite para trabalhar na consultoria, uma consultoria que tem sedes é, no mundo todo, uma consultoria muito grande. E a opção dele foi então trabalhar para essa para a sede de Washington, né? Então nós fomos para Washington. Uh, nós decidimos aonde morar, porque lá o sistema é diferente escolar, né? Eu queria uhum. uma boa escola para o meu filho. Então, nós ranqueamos uma escola pública. O, o Vini estudou numa escola pública. Uh, e daí, nós achamos uma casa nas imediações da, da escola, escola, alugamos a casa. É, nós não fomos assim, é, ele teve o convite, foi, foi para exercer esse trabalho. O meu plano era: vamos, eu encaminho, deixa o Vini. Claro que eu vou ficar lá a maior parte do tempo, porque a filha daqui que é maior de idade, mas tem o escritório, tem a mãe. Como eu tava aqui naquela coisa online, eu falei, eu consigo administrar online estando aqui em casa no Brasil, eu estando lá. E fui. E a gente não foi assim como muitas famílias, ah, vamos, vamos lá levar caminhão de mudança. Não, a gente, ah, vamos, né? Então a gente foi. Então foi o primeiro... Uma sessão de desapego, assim, porque foi todo mundo dentro dos limites da mala que podia levar. E foi tudo uma curtição, remeteu aquela fase, assim, do recém-casado, que você vai assim: ah, precisamos, então, sei lá, de xícara. Vamos lá comprar xícara, escolher Ai, a xícara. Foi uma delícia. Aí a gente e americano. É muito prático nas coisas. Muito. A americana é muito prático, as coisas vêm praticamente tudo muito pronto, né? Eles têm um sistema de same day delivery que é incrível e absurdamente funciona. Só que a gente chegou... A antes, a gente chegou no final no último dia de dezembro no dia 6 de janeiro, no dia daquela loucura do Donald Trump, uhum. nós estávamos lá, num hotel Olha. ainda do lado da Casa Branca teve Olha toque só. de recolher não podíamos sair do hotel era pandemia, daí o restaurante não estava aberto, tá tudo bem, tem gente que tem um problema muito maior que isso, mas o clima era de tensão com assim, certeza, naquele dia da, não, com
0: certeza, da foi muito pesado né? uhum. então, mas
1: assim, para resumir é uma experiência absurdamente não tem valor assim que você mensure né é, acho que todo mundo que tiver a oportunidade de trabalhar, de fazer um estágio tem que ver com seus próprios olhos, como que outro país se posiciona como que as coisas funcionam é um desapego geral tanto pra ir quanto pra voltar, porque pra voltar também eu me desfiz de tudo. Falei, eu não vou alugar
0: container ah, nem nada. Não sei certeza. onde pôr mais sofá na minha casa. Foi, foi muito gostoso. É, eu digo que é como se fosse um ano sabático, né? Eu, eu e o Ricardo, a gente tem muita vontade ainda de fazer. É, fazer não um foi, ano assim. Só não sabático no sentido que, lógico, o doutor Sérgio estava trabalhando, seu filho estava estudando. Sim. Mas como você falou, foi um desapego da tua rotina.
1: Foi um desapego da rotina, um desapego né? dos, dos seus bens, assim. Uhum. A gente, claro, menina, vai idosa, ah, minha roupa linda o Exatamente. meu sapato, não tinha nada disso uhum. eu não eu nem podia trabalhar, o meu visto não era de trabalho de lá trabalho. e a minha intenção também não era então uhum. eu dediquei tempo a mim trabalhava online dos meus interesses daqui, fazia pilates fiz curso de inglês na Georgetown University, mas não me exija muito de inglês ainda, deu uma melhoradinha mas não a ponto de ficar mega fluente e foi super bom, sabe, pro meu filho também foi muito importante porque a é, até porque ser filho da pessoa pública, lava jato e todas essas situações, aqui ele não tinha uma liberdade que todos os meninos Sim. da idade dele têm, né? Então foi absolutamente maravilhoso em todos os sentidos. Sim. Só o tristinho foi não poder ir ver como eu gostaria.
0: É, com certeza. E o que você falou da vida prática do americano só fazendo um adendo, o que os meus filhos pedem sempre é muito engraçado, é pano de prato. Pano de prato. Mãe, os panos de prato aqui. Não tem, mãe. É horrível. É. Manda pano de prato. Manda pano de prato. Eles têm eu uma. É, é uma outra composição no tecido deles, né? E tem aquela coisa de menino, né? Aí eu tenho que mandar fazer com borda de.. de moto, de não sei o que
1: ah, tem tudo isso ainda entendi, porque se chegar um pano de prato de flor lá, eu
0: apanho, é, entendeu? Sim. então ainda tem esse detalhe né, então eu acho os Estados Unidos, os Estados Unidos perfeito, ótimo é, eles também têm problema, obviamente se eu obviamente, morasse eles lá, têm. eu acho que eu ia levar pano de prato para vender pra vender? <risos> É, tem muita coisa
1: assim, mas eu acho que o segredo, e eu digo até em comida e tudo, é, é diferente. Então assim, por exemplo, você fala assim, ah vamos no, fazer um barbecue no quintal, vamos lá no açougue comprar uma carne que parece uma picanha que saudade, comer uma picanha, alguma coisa não é a mesma coisa, não fica a mesma coisa, então eu falei assim, é diferente, é tudo diferente, então eu cheguei à conclusão que não que pequena é nada, vamos ver como americano o que, que o americano faz, qual que é o dia a dia do americano, quando for pro Brasil, come que nem Brasil.
0: Exatamente, hambúrguer então, é um na grelha, ah, as coisas que eles, na América como é o americano.
1: faça como eles que, e eles são práticas e lá acontece alguma mágica que a vida fica fácil é exatamente. fica fácil, tudo
0: funciona. Tem que né? ficar né? Não, não todo tem... mundo ajuda por alcançar a máquina, uhum. todo mundo
1: lava sua roupa, todo mundo vai o quintal, todo, todo mundo, mundo tem atividade, né? todo mundo coopera.
0: Isso é muito bacana. Então agora a gente vai escutar um Outra. outro áudio. Ai, vamos lá. Vamos entrar aqui com Cristiane Andersen. Okay. Vamos ver o que, que ela vai dizer. Rosângela
2: Hofmour é puro talento, de coração e de alma. Nos conhecemos há quase 15 anos. Juntas trabalhamos por 12 em apoio e defesa das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Que causa nobre. Valeu a pena. Tenho certeza que juntas a gente fez bem para alguém. Sou grata por tudo que você me ensinou. Sou sua fã e estarei com você sempre que me chamar. Um beijo. Eu e Ai, essa aqui uma é de viagem... deixar chorar. Que
0: lindo, Ro, que lindo. Não sabia,
1: não. É, a Cris... A Cris, quando eu comecei a trabalhar com as entidades do terceiro setor, ela era a gerente da, 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 de uma entidade estadual aqui do Paraná, por onde, eu, por onde eu comecei, em 2009. E eu chamava ela de chefinha. A Cris foi muito mais que amiga, a Cris foi uma mentora para mim, sabe? Porque cada vez que você assume uma nova função... Além de fazer o seu trabalho, tem todo um contexto de relacionamento das pessoas, da hierarquia que você precisa seguir, daquela, daquela coisa que, assim, faculdade e ninguém te ensina. Nenhuma faculdade, nenhum livro vai te ensinar, né? De ter aquele cuidado com o outro, de você... É, é, daquela coisa de liderança ela me empoderava ela me ensinou como ser líder que eu acho que um dos segredos é você envolver as pessoas, motivar as pessoas né, então quando eu falei assim a ah, chefinha, de uma maneira carinhosa a Cris foi é uma mentora para mim é, aí através dela né, eu eu, eu Técnica eu sabia, mas essa questão do comportamento, de onde você está naquele environment, ela me ajudou muito. E tanto que em 2019, 2013, abriu o cargo para a entidade nacional dessa e ela me incentivou e me motivou. Oh, você tem que dar teu nome, né? E dei meu nome, fui, minha vida ficou uma loucura porque eu ficava mais no aeroporto. Então, nossa, a Cris foi uma mentora e, claro, uma grande amiga que eu amo de, de paixão. Quero que a gente possa trabalhar juntas de novo,
0: logo. Que legal, tomara que ela escute, que ela vai ficar bem feliz. Sim. E que legal, que trabalho lindo. Sim. Parabéns.
1: E ela que me motivou também, Ana, a escrever o livro... Que... Além desse aqui, eu tenho dois técnicos, tá? Uhum. Um voltado para as pessoas com danças raras e um de uma lei importante para esse segmento do terceiro setor, que é a lei uhum. das parcerias, que fazem os antigos convênios. Uhum. O poder público passa dinheiro para executar um serviço público. E ela me incentivou um monte também, sempre ali do meu lado, porque se não fosse o um incentivo dela, não teria tanto, tanta coisa produzida
0: assim. Que bacana. Ela me ajudou que muito. Pessoa importante na Muito importante, na tua vida, hein? Cris. Então, agora a gente tem mais uma pessoa aqui. Vamos escutar a Alessandra Cordeiro. O que será que a Alessandra vai dizer?
3: Eu e a Rô fizemos uma viagem um tempo atrás junto com uma outra amiga desde a época da faculdade, a Jose Foi uma viagem muito alegre, muito divertida. Só que a gente estava acostumado que a Jose que sempre nos guiava nos lugares, a gente andava com o mapinho, mas a Jose que dizia, vai ali, vire ali. Só que ela foi embora um dia antes. Daí a Rô falou, não, vamos lá naquele restaurante que eu já conheço, eu sei o caminho, a gente não vai se perder. Ela oh, tem certeza? Tenho, tenho, vamos. Falei, então tá bom, então vamos, né? Claro que a gente se perdeu, mas a gente deu muita risada andando nas ruazinhas, nas ruelas, que era tudo muito parecido. É, mas conseguimos, enfim, chegar ao restaurante, fomos no restaurante, e na volta, assim, não, não vamos nos perder. Nos perdemos de novo, mas depois chegamos no hotel e tomamos um gin para comemorar.
1: A pergunta que eu faço é, quem não se perde em Roma? Quem não se perde em Roma, né? Não tem como. E, e esse é um dos meus segredos, assim. Eu sou péssima com mapa. Eu sou péssima com mapa. E... Duas. Eu raramente. Já teve ocasiões que eu viajei sozinha, mas é sempre legal quando... Sabe é que sempre tem alguém na viagem que é um antenado. Já sim, sei onde sim, é pra chegar sempre. lá, pegar esse, pega esse ônibus, desse ali, caminha uma quadra, a, o horário de ingresso é tal. Quando eu viajo com o Sérgio, essa função toda dele. Eu vou seguindo eu <risos> acho ótimo, eu adoro. Eu não preciso me preocupar com nada e só vou curtir. Com essas amigas, a gente tirou uma semaninha pra... já faz uns anos... E uh, uma delas, a Josi, ela era assim, tipo toda antenada. Não sei onde é, pega por aqui, vê ali, ah, não, aqui. Tudo ela resolvia com uma, com uma passar de olhos no tal do aplicativo. A Rosângela não é assim. <risos> a Rosângela assim, vai pra esquerda quando tinha pra direita, direita. Ó, tá vendo? Eu falei, vai pra esquerda quando um tinha direita.
0: Como assim? Oi? Você tinha certeza. Eu tinha certeza, mas aquelas ruas ali são todas
1: confusas, né? e Falei, não, vamos, você chega lá, imagina aqui do lado Aí, ah, tipo, né, tá todo mundo de férias de bom humor Foi só a diversão, mas é bem isso
0: É muito gostoso, viajar com as amigas é muito gostoso Foi muito gostoso,
1: né? e são amigas da, da época da faculdade Cada uma segue sua vida e tudo Uma eu até mantive contato ao longo da área Uma que a gente se reencontrou de novo também por rede social uhum. E desde então a gente faz coisas juntas E foi super gostoso viajar
0: de meninas. Bacana, viagens de meninas. Ótimo. Eu tenho uma passagem que eu sou completamente perdida também. E eu eu sempre brigo com o Ricardo. Eu não sei se é você assim com o Dr. Sérgio, mas chega uma hora da viagem que a gente dá um piti, assim. <risos> por coisas muito bobas, mas a gente dá um piti. Eu nem me lembro qual foi o piti do... Do dia, assim, que ele falou, então tá bom, então você fique aí que eu vou pra lá e você vai pra cá. Eu falei, eu vou pra cá mesmo. <risos> Só que <risos> eu me esqueci. Eu não sei chegar lá. Que estava com ele o meu dinheiro, meu cartão de crédito, meu passaporte, tudo. Eu estava eu com a chave do quarto do tinha hotel. Tinha o celular para ligar para ele. Era, era, eu, eu, era a única coisa que eu tinha, era, graças a Deus, o celular e a
2: chave <risos> do quarto.
0: E eu comecei a andar, assim. E eu comecei a achar... Eu estava em Geneve. eu comecei a achar aquilo tudo igual, né? Como Roma, assim. Gente, mas é aqui, mas é ali. fui andando e fui andando. E daí eu comecei a chorar, porque eu perguntava para as pessoas ninguém sabia onde era o meu hotel como assim, mostrava <risos> tem um filme que é mais ou menos assim do quarto, as pessoas faziam assim pra mim e eu sei que eu tive que ligar pra ele chorando, Volte aqui eu tô na frente de tal lugar venha me buscar ele voltou rindo então, aquele dia eu fiquei muito brava Ana, tem um eu filme que muito que tem uma... eu tô brava de não ser localizada filme. Eu não dia. entendo nada
1: para a Roma com amor alguma. tem exatamente essa cena do filme. Que a menina... Eu vou, <risos> Nossa, então eu, vou. eu só vou. Deixa
0: que eu vou. Fui, entrei pelo cano, mas Ai, que nada. Faz parte. faz parte. Fizemos as pazes, que foi mais importante.
1: Exatamente.
0: Não é. <risos> e aqui nós temos agora Ro, um último áudio. É o da Lilian Miranda. Okay. Vamos ver o que é que a Lilian disse para a você. Lílian. Primeiro dia
4: que eu conheci a Rosângela, eu já tive empatia diretamente. Foi uma pessoa acolhedora, é, que escutou, né? É uma proposta que eu vinha trazendo sobre é, como ajudar as pessoas, né? A estar mais em equilíbrio, ter bem-estar. E ela abraçou a causa assim, sem antes me conhecer como pessoa. É, como o trabalho do terceiro setor, como voluntária que eu estava fazendo então eu fico imensamente feliz em falar de uma pessoa que é aberta, sabe que acolhe pessoas e que está aberta a diálogos e a coisas novas então assim eu só tenho que falar bem da Rosângela que eu gosto muito, amo essa mulher de fibra, de coragem, que dá cara em todos os lugares. Então, fico bem feliz, assim, de estar falando com ela. Meu nome é Lilian Miranda, sou empresária em Curitiba.
3: É, a Lilian
1: eu conheci por acaso. É... Quando a gente estava estudando para desenvolver, era um grupo para desenvolver um projeto, que tudo que tem projeto social e tudo sempre me interessou, né? E num desses grupos assim, eu fui apresentar na Lilian e a Lilian, ela é empresária em Curitiba, ela vinha num, 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 num ritmo de estresse muito grande até um determinado momento da vida dela, com crise de ansiedade e até que ela achou para ela a cura depois de tanto médico tanto remédio tanto tratamento ela achou para que a cura para ela era através da meditação então ela tem um programa lindo que é os 5 minutos de Medir, tem aplicativo e tal e tem um meditômetro você vai lá quantas pessoas também estão no mundo e com essa força interior com, com com a meditação ela mostra como que ela superou aquelas dificuldades dela então num num projeto que a gente tava fazendo com outro grupo de Violência contra a mulher, que é um tema também super importante, a gente estava analisando a possibilidade, junto com técnicos e professores de, de, das universidades, médicos e psiquiatras, etc., para aquele programa de fazer os homens uh, não, não agirem de forma violenta. Tudo bem, você dá proteção para a mulher, às vezes, quando necessário, você afasta ela do lar, mas também é preciso fazer aquela reeducação naquela pessoa, né? Para que ela não venha fazer aquilo de novo, seja com esta mulher, seja com outro com filho, com atos de violência, a gente tem que é, reprimir e evitar né, em toda e qualquer situação. Então a gente estava ali num grupo de estudo com os técnicos é, vendo a possibilidade de aplicar esse programa do, da meditação nesse grupo de homens. É, veio a pandemia, a gente não teve o apoio... A gente precisava de uma parcela ali, de, 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 de um procedimento junto ao Tribunal de Justiça. A gente não teve apoio nenhum e o projeto não... É uma coisa que a gente precisa retomar de novo. E nesse cenário todo que eu conheci a Lilian e também eu já tinha alguma afinidade com meditação e desde então aprofundei ainda mais. e Eu gosto, eu acho que me faz muito eu bem. É você, tem momentos que você precisa esfriar sua cabeça, desligar, agora você está pronto para pensar de novo. É um equilíbrio que acho que todas as pessoas hoje em dia estão buscando suas formas de equilíbrio, de bem-estar, né? E a gente viu muito isso agora na pandemia: como é importante a gente estar tá com a saúde mental em um dia. A vida é difícil, a vida tem desgaste, a gente sofre pressão. E eu acho que a meditação, para mim, foi um excelente caminho. E a Lila é uma pessoa adorável, adorável.
0: Com certeza, eu acho assim que cada um é, encontrou, né? Eu vejo assim que cada pessoa encontrou um, um caminho durante esse tempo ou imaginou encontrar um caminho pós-pandemia para cuidar mesmo da mente. Essa coisa de extravasar. É, eu, no é caso... Eu, eu já tenho mais dificuldade, assim... para me concentrar e fazer uma meditação. Por isso que é. os aplicativos são uma boa dica. Porque eles vão te orientando. Mas você precisa
1: estar tá disposta... Disposta. A, a, é. a, a ter um tempo ali de 5, e... 10, 15, 20 minutos, uma hora. É, é um exercício. É, é. um hábito, eu, eu diria.
0: Eu acabei indo para para essa coisa do... do do esporte, mesmo do treino que para mim era difícil, era complicado. Eu sempre arranjava uma desculpa para não ir. Agora eu comecei a fazer escalada, Olha, que eu acho que é, é uma coisa que libera um Sim, uma adrenalina. Sim, você tá treinando até o corpo e você ali. tá focada. E eu tô focada porque eu tenho que, sabe, procurar as pedras para vencer o obstáculo. Então eu acho que que eu gostei, entendeu? Ai, assim. Eu acho que
1: tudo que eu sou defensora. As pessoas precisam achar algo que faz bem, né? Não é? Seja na dança, é... na escalada, na meditação, na academia, na pesca, eu acho... lendo um livro... Exatamente, eu acho a que a atividade... Tem que, tem que se dar o direito de fazer
0: aquilo que, que lhe faz Aquele bem. Aquele momento que seja Isso. seu, Exato. Né? A escalada é um momento meu, a meditação Sim. é Exato. um momento teu, né? Aquela coisa que você faça pra você, não, não, não pro coletivo. Ah, porque todo mundo, nada contra, eu acho muito legal, eu amo andar de bicicleta, a gente anda em grupo... Não tenha dúvida. Mas, ah, eu vou andar de bicicleta porque, porque o grupo está indo andar de bicicleta. Hoje é uma coisa, né? Você está trocando ali energia. Mas às vezes também você tem que se voltar, né? É, eu acho Então eu, eu acho que tudo que, que venha para que a gente se encontre é muito bacana. Uma imagem vale mais que mil palavras. Agora a gente tem aqui um quadro no nosso poding que se chama... Uma imagem vale mais que mil palavras.
3: Ok, vamos então, lá.
0: Então, agora nós vamos mostrar... Quanta emoção algumas nesse cois... programa! Ah, você viu? Agora nós vamos mostrar umas coisinhas aqui para você. Oh! E você vai comentando para nós. Ah, esses são meus amores, né? São, <risos> são demais. São
1: furinhos. A Juju, acho que ali ela devia ter uns... Doze? Doze? É, os dez. O Vi, o Vi ali de. Juju é linda. Eu queria dez. que ela
0: fosse minha nora, mas não vai rolar, porque estamos todos ah, longe.
1: Ele disse, então, se o Juju tinha dez, ele tinha seis. A gente fez uma viagem de família, eu e 7 anos também. E eles foram fazer um passeio de sobrevoar o Grand Canyon de helicóptero. E essa viagem me marcou muito, a gente, depois de um período de muitos anos sem férias, assim, a gente programou direitinho e deu certo da gente ir. foram, assim, uns 30 dias que a gente ficou viajando e aquela coisa, aluga carro e vai mudando de cidade... Os, os padrinhos deles também foram, com os filhinhos... E foi uma coisa, assim, muito legal... Foram, acho que não 30 dias, dos descobrimos Uns 20 dias... E a gente curtiu muito, assim... A gente sempre curtiu muito, cada minuto de férias... Com esses duas fofuras aí... Que bom... Essa também foi na mesma viagem... Eu não sou uma pessoa que curte muito futebol... Daquela que vai no estádio, torce... Mas aqui foi arrepiante, foi no estádio do Real Madrid, em Madrid, nada menos que Barcelona e Real Madrid jogando. Ai, era um apaixonadas, balé. né? Não era um jogo de futebol, é era muito um balé, bacana você via a, a bola jogos. passeando e fazendo exatamente o que você espera ver numa uma bola no campo de futebol, então foi assim, muito legal.
0: E eu só queria aproveitar para dizer para os nossos ouvintes aqui que todas essas fotos vão estar disponíveis no portal para vocês acompanharem lá com a gente. E essa, Rô?
1: Essa foto, eu estou em Brasília, na saída do Tribunal Superior do Trabalho. Quem tirou a foto, inclusive, foi a Cris. Ah, Achei chefinha assim, então. a mentora. <risos> uh, logo após uma sessão, que eu consegui reverter o voto do relator num assunto que era absurdamente importante para as entidades e que se a decisão fosse desfavorável lá no TST, repercutiria em 2.200 entidades. E com muito preparo a, a, ocorreu a, a sessão, eu sustentei e eu consegui, quem é do meio jurídico, sabe quão difícil às vezes é você mudar o relator que já votou voltar atrás voltar pra atrás. mudar o voto dele. E esse dia foi assim, eu saí do teste e falei, ah, missão cumprida! Olha que legal a conquista aí para as entidades. E foi essa. Super a significativa
0: essa foto, então, hein?
1: Essa foto. É muito legal pelo seguinte. É, você vê ali
0: ao fundo, eu e uhum, Sérgio. O Sérgio é uma pessoa. vestido, momento fashion, Rosângela Moro. É, mas eu não sou uma pessoa fashion, Ana. Mas é um momento fashion aqui. Ah, e, okay. e você eu... é uma pessoa muito elegante. Eu, eu, você
1: eu, se eu, veste eu, muito eu, bem. Fico feliz em ouvir de você, mas o que eu tenho a dizer dessa foto. Sérgio foi uma pessoa que, pela Operação Lava Jato, ele recebeu alguns prêmios internacionais, né? E essa, um deles, foi o da revista Time, e foi em Nova Iorque, essa premiação... Por ele ser uma das pessoas mais influentes do mundo. Eu lembro. Foi muito né? legal. Então, até ele era juiz, e o que as pessoas sempre acham... Que, o que as pessoas não fazem ideia é que, assim, enquanto ele era juiz, falou, Mas eu devo ir, não devo ir, porque eu sou juiz. O juiz tem aquela liturgia do cargo. E eu falei pra ele, assim... Olha, você... Porque eu... Eu deixo muito à vontade, sabe? Né? Eu sou parceira, mas assim o que vai refletir mais na vida do outro? Eu falo, olha, saiba que eu tô do seu lado. Se você Sim. resolver ir, estamos uhum. juntos. Se você resolver não ir, não okay. vamos. Uma semana antes ele me avisa, resolvi ir. Eu falei ah, meu Deus e agora né? liga, <risos> liga para uma amiga. Ah, vai fazendo um negócio um vestido para mim assim, 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 assim mesmo o telefone mesmo. E mais esse, é assim, então lá no fundo somos nós dois na foto. Uh, aí, essa foto repercutiu. O fato dele ter sido uma das pessoas indicadas pela TAMI também repercutiu. E tem um projeto social. Veja, tudo é projeto pra mim, né? Tem um projeto social que é das Soroptimistas de São Bento do Sul, que elas têm um projeto Meninas, Anjo, anjo Meninas. Poxa, agora me fugiu o nome. Então, elas são uma rede de voluntárias é, mulheres. Esse projeto Soroptimistas. E elas... Tem esse projeto para inserir as meninas ou a, 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 ensinar uma atividade para inserir no mercado de trabalho. Um dos projetos para eles arrecadarem recursos era as meninas vestiam Barbies com personalidades. Uhum. Então, tipo assim, eu falei: Meu Deus, eu tinha lá Michelle Obama, tinha um, um personalidade de verdade, né? E alguma lá falou assim: Não, eu vou fazer a, a esposa do, do juiz da Lava Jato. E pode ver ali na Olha foto, ó, bárbaro. vendida. E foi vendida. E eu fiquei muito emocionada. Michelle de... Obama e Rosângela Moro, justíssimo. Tinha. Adorei. <risos> Tinha outras, eu não sei dizer todas, porque quando eu soube desse projeto, elas depois foram a, me, me procuraram e foram até o meu escritório. E quem arrematou... Ah, essa Barbie uhum. é, foi até meu escritório me dando presente.
0: Ah, é, que linda! E ela a tá lá no estante do meu escritório. Uhum. E ficou linda. Magia Nossa. das bonecas, ali Você o nome do projeto. tava linda no, no dia da, do, da entrega do prêmio. E a Barbie é, só fez mesmo é, espelhar.
1: E ela fez lindo, ali um, lindo, lindo, lindo. uma miniatura de um vestido. Que bacana. E a decisão né? que, que, dei, o, que o Sérgio considerou também, né, pra gente ir. É assim: gente, tá representando. Não é Sérgio Moro lá, tá representando o Brasil. O Brasil. Né? Tá levando uhum. um pouquinho os anos nos Com ó, certeza. Diante de tanta notícia ruim que fala é. do nosso país, ó, Tem coisa boa no Brasil. Exatamente. E foi muito legal. Foi um bate-volta, porque. Mas foi muito
0: legal. Muito bacana. E esse
1: me emocionou muito quando ela foi levar essa Barbie pra mim. Ai, ah, de novo, a primeira medalha a gente nunca esquece. Oh, né? A minha pequena treinava ginástica olímpica. Ela. Ah, e ela era toda é. lá, saltitante. Esse foi num campeonato que nós fomos levar. Foi em Paranaguá, aqui do ladinho. Uhum. E ela voltou aí com a medalhinha.
0: E tinha um aparelho que ela gostava mais, assim? Ou ela, ela era mais do, do
1: livre. Do uhum. livre.
0: Linda. E do, e do
1: cavalo. <risos> Essa é uma foto que também muito me emociona. A Casa Hunter é uma associação de pessoas com doenças raras em São Paulo. E a Casa Hunter... Eu desenvolvi até hoje. Eu faço trabalhos com eles. E, ele, e eu ganhei esse prêmio. Eles têm uma edição anual. É, é, que é, é, é confuso a gente falar celebrar o dia de dança rara. Ninguém celebra ter uma dança rara, obviamente. Mas essas datas significativas chamam a atenção da sociedade para que existe. Existe dança É, rara, o não? dia
0: da conscientização. É, né? exato. Né?
1: Uhum. E eles, anualmente, antes da data que se, se tem a conscientização das pessoas com danças raras, é, eles fazem esse evento com palestras e eles atribuem um prêmio a cada ano para uma pessoa. E na edição de 2017, eu fui a, a, a premiada pelo, pela prestação dos trabalhos prestados. Assim, é, muito me orgulha também. Que bacana. O, o Sérgio comigo, né?
0: uhum. e o, ele
1: e o presidente da associação com a esposa... E ele tem uma história muito bonita, porque ele é pai de menino com doença rara.
0: Uhum.
1: E ele fundou essa associação e ajuda muita gente. São anjos da guarda, assim. Às vezes, Deus dá uma coisa, uma situação diferente pra você aprender. E ao mesmo tempo você tá ajudando um milhão de pessoas, né? E é, é verdade, fazem, tem né? pessoas
0: que têm esse dom mesmo, né? É um trabalho muito bonito. E não se vitimizar. Sim. É... Acho, acho muito bacana isso, quando a pessoa é... tem dentro de casa um filho ou um irmão ou um parente que tem um problema e que faz questão de, de enfrentar isso e, e mostrar... É... Que tem como você conviver com aquilo, porque infelizmente a gente ainda tem muitas pessoas que escondem, que tem vergonha. É, tem muito preconceito. Tem muito preconceito. E, Ana, o
1: número de pessoas com doenças raras no Brasil é 13 milhões. É muito. É muita gente. gente. É muita gente, né? Uhum. Então tem que tirar essas pessoas da invisibilidade. Com né? certeza. E tem que ter política pública cada vez mais eficiente para atender. É, são, são, são todos brasileiros, todos são brasileiros e todos precisam estar protegidos de alguma maneira pelo pela nossa constituição
0: e Exato. o nosso estado tem total obrigação, não tenha dúvida. Exato. e nós, né, como cidadãos também fazer com a, a nossa parte. exatamente. também, né, porque o respeito, é, né, é o respeito, o respeito acima respeito, de tudo, exatamente.
1: porque como com, as, com, as, com, as, com as diferenças.
0: exatamente, né? com certeza. Ah, que lindo. Ah, essa foto eu adoro.
1: Essa foto também foi alguma premiação.
0: Que raramente é difícil a gente ver o doutor Sérgio, mas ele tá mais descontraído nessa foto, eu acho. Assim é, é que ele tem uma, né? ele mas não é. As pessoas é acham ele que ele é ele sempre com, ou seja, com é super brincalhão, uma pessoa amado. super solta, mas assim nas fotos, ele né? Eu acho que é por causa que ele foi juiz 22 anos é, e aquela coisa da liturgia certeza. do cargo, né? Não tenha e... dúvida.
1: Mas, enfim, essa foto também foi numa das premiações, raramente nós levávamos os meninos para essas situações. E primeiro que eles não pediam, e assim, eles sempre foram assim, ah, é coisa do meu pai, eu tenho minhas atividades e tal. E nesse dia, o pediu para ir junto, e nós fomos, era do Conselho Britânico, assim. E, foi, e essa foto me marcou, porque além dos dois assim, super bonitinhos, né, vestindo assim, estranhos. Uma
0: graça a foto. É,
1: no meio da. Assim, na condição de homenageado, o Sérgio faria um pronunciamento, como de fato o fez. E no meio do pronunciamento, acabou virando uma homenagem para o Vini, no sentido de que, Ana, de tudo isso que a gente passou, nunca na nossa vida a gente ouviu reclamação, seja de um ou de outro. Nunca. Que maravilha. E mudou a rotina de muita gente lá em casa, sabe?
0: Com certeza. Né?
1: Pelo fato, ó, você tá sendo observado.
0: Uhum.
1: É, se bem que não faça, não faça sozinho, que você não faria na frente dos outros, é, é um ensinamento de ouro que a gente Sim, fala pros claro. filhos, né? Uhum. Mas eles tão novinhos assim, então eles sempre sentiram isso mais pesado ainda. E foi lindo que o Sérgio fez essa homenagem para ele, assim, todo mundo levantou, aplaudiu de pé e essa foto marcou muito.
0: Ah, e ele deve ter se sentido também, A né?
1: São de ouro.
0: Muito feliz, eu imagino.
1: Mas, ah! <risos> ah, esse foi um dia muito importante para mim também, quando eu terminei de escrever o livro.
0: lançamento. Recebi
1: lá... 300 unidades, Rosângela, você tem que assinar pra amanhã. Tá bom. <risos> Vou lá na varanda, pegar um chazinho e vamos assinar os livros. foi um... É, é legal quando a gente conclui um projeto, qualquer que seja.
0: Com né? certeza. Tipo, ah,
1: que bom, eu fiz aquela sensação. Nossa, primeiro começa com desejo, Deve você Nasceu, põe a ideia no papel. Né? Né? Nasceu, é o dia do nascimento. Foi muito legal.
0: Que bacana.
1: Aja caneta ali. Hum. Esse é uma emoção.
0: Nossa, até eu me arrepio é. com esse vídeo, vai. Foi maravilhoso isso. Foi uma das
1: poucas vezes que eu vi Sérgio nervosinho com aquele frio na barriga. Imagina. Porque foi na, no estádio da Universidade de Notre Dame do ladinho, numa cidade do ladinho de Chicago a universidade é um campus maravilhoso uma universidade católica o reitor parece que é Deus na Terra a cidade grande parte da cidade vive em torno da universidade eles são assim eles têm esse caráter do do, 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 do me fugir a palavra, da questão religiosa, uhum. eles, sem isso é coisa muito americana também, incentivam muitos esportes. Muito. Eis que no estádio 70 mil pessoas,
2: dentre todos
1: os convidados dos formandos, para ouvir o discurso para os formandos. Então, desde ali, quando você vê aquela multidão pessoa, o hino dos Estados Unidos tocando, os, o hino da faculdade tocando, os formandos entrando, enfim, foi assim, pura emoção. Foi, Nossa, foi assim, eu só imagino. Super porque... emocionante. Além de um orgulho, porque você ser chamado para fazer o... o né? Sim. Da, uhum. da graduação daquele ano foi foi lindo. E ter estado na universidade, conhecer. E também foi interessante que você veja como eu sou uma pessoa assim, sortuda. Ah, nessa universidade eles têm um campo de, de pesquisa de dança rara. Olha e só. E quando eu fui me hospedar, a gente deu entrada no hotel, que tem um, uma acomodação dentro da própria universidade, tinham deixado uma pasta pro meu, com o meu nome. Aí eu abri a pasta e a organização foi pesquisar quem que era, as pessoas que estariam com o Sérgio, no caso a esposa, né? E eles viram que eu trabalhava nessa uhum. área. Então me deixaram, assim, um acervo de, de, de documentos, de pesquisa, de informação. Nossa, que bacana. E eu falei, meu Deus, eu tô no lugar certo, né? Claro que, que eu acompanhei o Sérgio nessa agenda uhum. e depois no dia seguinte aconteceu assim, ó, você vai me desculpar, mas agora eu vou lá pro Centro da Pesquisa da dança Rara. Com Que certeza. eu quero conhecer. E foi muito gratificante também. Foi, foi excelente.
0: E a Rô um falou essa palavra. Ela falou essa palavra sortuda agora. Quando eu liguei pra ela e falei, Rô, a gente tá estreando o Fica Só Entre Nós. Eu queria que fosse com você. E ela foi extremamente receptiva. E ela me falou exatamente isso. Ana, vai dar tudo certo porque eu sou sortuda.
1: Eu sou muito sortuda. <risos>
0: então, certo. vai dar tudo certo, com certeza. Se Deus quiser. Se não deu
1: certo, é porque não acabou. A gente é, tem que assistir mais um pouquinho. Com certeza, não vai
0: dar certo. mas eu tenho absoluta certeza que você tá trazendo muita sorte pra gente aqui hoje. Igual a A recíproca é verdadeira. Ping-pong. Agora a gente vai ter aquele momento ping-pong ah, pra gente terminar aqui é, com curiosidade sobre você, assim. Saber um pouquinho dos teus gostos. Okay. Daqui cinco anos, aonde que você acha que você se vê, se você pudesse Ai, mentalizar eu vou tá isso,
1: arduamente para colocar em, em realização mais algum projeto. Bacana. é a menor dúvida.
0: E qual que é o teu maior sonho hoje, Rô? Às vezes os sonhos vão, eles vão mudando, né? Ah, Conforme os sonhos vão mudando que que mesmo. O meu sonho é eu quero vivendo. ver
1: os meus filhos, assim... Eles estão no caminho, mas são novos e quero uhum. vê-los, assim, formados, bem colocados profissionalmente, sendo respeitados. Um, um, futuro, um futuro legal para os meus filhos é o um, é um meu grande sonho hoje.
3: É,
0: eu como mãe também, é a única coisa que eu... Que eu foco assim. Luiz e Pietro estando bem. Sim. Eu tô bem. Tá sim. tudo certo. Ai, a gente quer ter
1: filho feliz e realizar. A gente quer né? ver os nossos
0: filhos bem, Exatamente.
1: né?
0: Exatamente. Você tem algum prazer culposo? Veja bem, eu vou contar um segredo pra vocês aqui Ai, que Deus a gente Deus não a gente não Deus conversou Deus sobre isso ainda, mas a, a Rô cozinha super bem. A
3: controvérsia, já tive... controvérsia. <risos> eu
0: já tive a oportunidade de comer um bacalhau maravilhoso na casa dela, fui convidada. Aliás, está na hora de repetir o bacalhau, né? Repetir. Já faz um tempinho desse bacalhau aí. E falando em prazer culposo, né? Lembrei da culinária. Diz aí, qual que é o teu prazer culposo?
1: Meu prazer culposo é chocolate. <risos> chocolate é o extremo, tem que tem muito controle. Esse é meu prazer culposo.
0: É, e no teu tempo livre, o que, que vocês gostam de fazer?
1: Ana, quando tem bastante tempo livre, é viajar. Né? Quando o tempo livre, é um assim, ah, final de semana, não sabe. A gente adora estar tá com amigos hum. acho que, sabe, sentar numa mesa tomar um bater vinho bater um papo, tomar um vinho ligar a churrasqueira acender a churrasqueira eu acho que nesta fase que a gente está hoje é, e né, com essa exposição e tudo desse tempo pra cá nada nos dá mais prazer assim do que ai, vamos estar tá com as pessoas que a gente gosta
0: com certeza Isso, é, isso me dá é, muito com, prazer Tanto com, que minha
1: casa tá sempre dentro do possível, tá cheia de gente Adoro, tá todo mundo
0: em casa Concordo com você, né? Quem tem amigos tem tudo Tudo, tudo é, Também é, é difícil citar Um só, mas Cita pra gente um livro Que tenha te marcado entre tantos
1: ah, é O Tempo Entre Costuras Maria Duen, Duenius é, é, uma, é da Espanha é... Tem uma série depois que é do filme. É maravilhoso. É assim. A garra da mulher tá naquele livro. Que bacana. Muito legal. Fica aí a dica. Fica ó, a dica, mulherada. então, né? Muito... O livro sempre tem uma riqueza de detalhes, Com né? Com certeza. Em relação ao seriado. Mas uhum. quem às vezes prefere não uhum. ler e ver o seriado, eu vi também. Uhum. E, e, e super recomendo. É maravilhoso. Aquela mulher assim que começa o filme assim, meu Deus, tá dando tudo errado. Taça, taça, sabe gente tá só se ferrando?
0: Uhum. Inclusive,
1: eu começo a se ferrar com uma grande decepção amorosa. E ela dá a volta por cima e é sensacional.
0: Muito bacana. E um filme? Ai, eu
1: go ah, eu gosto... Ah, filme tem vários, né, Ana? Mas assim, o um que eu... E eu... Quando eu gosto de um filme, eu assisto ele assim... assim também? Eu
0: sou. Assisto Às muitas Às vezes, vezes eu não
1: sei o que ver. Falei, ah, quer saber? Vou ver uhum. de novo aquele que eu amo. E um filme que eu gosto muito, muito, muito é Os Intocáveis. O francês, Mas, não hum, aquele dos policiais hum, que tem, tem esse hum, nome também. O, do, nova o versão. da pessoa da cadeira hum, de roda. Hum. Adoro aquele filme. Uhum. Ah, é motivadora, né? Eu, eu gosto Não, muito. eu
0: gosto, eu repito muito. Eu repito Muitas muito vezes, quando eu, quando eu assim, um. um Tem filme, filme que, que a gente pode já saber as falas de cor, né? É, ah, exa exatamente. Um livro que eu li, que é A Menina Que Roubava Livros. E é, que virou filme também, eu assisti várias vezes, eu porque eu achei a, a versão muito bacana. E é um filme que, que me tocou muito, assim. Então eu realmente repeti. Ah, é. Concordo com você, a gente Mas repete. A
1: gente repete acho que a gente começa a repetir desde que a gente é mãe, não é? os meninos gostavam,
0: sei lá, de um desenho não, o, o Luíde era muito engraçado porque eu grávida do Pietro isso é engraçado eu vou ter que contar eu, grávida do Pietro, nos quatro primeiros meses, eu enjoava muito da gravidez, tanto de um quanto de outro. Era, foi assim, depois eu ia super bem, mas os quatro primeiros meses era um terror. E eu chegava em casa, o, o Luigi estava naquela fase de repetir, e era o filme do Toy Story. Então, eu chegava em casa, tava aquela Ao fala... Ao infinito o, e além. O Woody fal, falando, <risos> o, o, o Buzz falando. Mas só o que vem na minha cabeça é... Tem uma corda na minha bota, tem uma corda na minha bota. Uma cobra, uma cobra, que o Woody dizia. Tem, aquilo me enjoava de um jeito. E vinha na minha cabeça, tem uma cobra na minha bota, tem uma cobra na minha... Até hoje, quando eu vejo Toy Story... Sabe? Eu mudo rápido, assim. Qualquer coisa ah. de boneco, de, de toy. Foi, porque foi uma coisa que realmente e me E eles pronti.
1: gostavam de colocar as fantasias?
0: Fantasia. E, acho, que enfim, não, acho que é assim com É o todo, né? uma deles, fase que Eles né? ficam
1: fãs de um determinado desenho, programinha e querem É, um
0: não. Mas o Toy Story foi puxado pra mim, viu? De, <risos> te digo. Ah, que é eu acho mesmo. que foram umas 200 vezes, assim. Normal. Não, olha. Enfim. <risos> E uma
1: música. Passamos Rô. por isso. Ai, música. Eu, Ana, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu é, escuto você é bem clássica, eu sou. a funk. Eu escuto todo tipo de música, sertanejo. É, mas se tivesse assim que escolher uma, ai, eu gosto muito de lavinha e roses, tão charmosinha Ai, comigo. mas é
0: muito fofa mesmo. Né?
1: Mas eu, muito assim, fofa. música, eu sou. Eu gosto de tudo. Ponho, minha playlist é super variada, depende do, do dia. Hoje pop, ah, uhum. hoje um sertanejo universitário, hoje um MPB, muito...
0: Ah, eu acho muito bom, né? A gente escutar de tudo, assim. Eu, tenho, eu tenho, não gosto de gente que tem preconceito com música, Nem... não. Ai, você escuta isso. Você... Gente, música é música.
1: E tem né? arte ali na música. Não é? Relaxa.
0: É... E tem algum lugar que seja o teu preferido no, no mundo, assim? Ai, minha casa sempre, né? A casa é minha da casa, gente. Minha casa,
1: é minha casa.
0: Qual foi a melhor viagem da sua vida?
1: A melhor viagem da minha vida foi uma que a gente pôde ficar mais tempo, então o critério é assim talvez não seja o melhor lugar, mas foi o, melhor, o tempo maior que a família conseguiu tirar para ficar juntos. Foi em torno de 20 dias. E, aonde foi? e foi uma viagem a Costa Oeste dos Estados Unidos. E a gente, aquela coisa assim, chega numa cidade, pega carro hum. e vai passando, Ai, e vai é muito conhecendo. Gostoso fazer e foram, a costa assim, de 20 dias ali. incríveis. Então hum. me marcou muito. Muito legal poder estar tanto tempo né, com, a, com a família, um outro casal de, de amigos foram, somos, somos padrinhos e madrinhas recíprocos dos filhos. E foi muito bacana.
0: Foi muito legal. Tempos de Lava Jato. O que, que te marcou muito?
1: Não, o que me marcou muito foi que acho que no ano de 2016, que foram os anos das grandes manifestações,
2: uhum.
1: e eu via, uh, quando eu vi aquele multidão de gente, acho que era 3 de agosto por aí, eu lembro essa data, quando eu vi uma multidão de gente na Avenida Paulista levantando bandeira, Sérgio Muro, eu apoio, somos Moro, 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 eu falei, Meu Deus! Ali eu marcou
0: marcou bastante. Tempos de ministério, tempos de Brasília.
1: Tempos de Brasília. Uh, Sérgio saiu da magistratura, que era aquela, aquela, aquela função pública, assim, como pode dizer... Ele não sairia de Curitiba como juiz se não fosse a pedido para ser juiz em outro lugar, porque tem um, um requisito lá que chama no, na justiça a gente chama de inamovibilidade, uhum. que é uma garantia para garantir independência, né? São as garantias dos juízes. É, numa palavra mais simples, ah, é, 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 é o porto seguro era, era Curitiba. E ele teve que ir para aceitar o convite porque ele achou que ele podia implementar, né? Melhores patas anti corrupção. Ele teve que pedir exoneração. Então, naquele momento, eu falei... E foi tudo muito rápido. É, tanto que não é verdade quando as pessoas falam... Ah, ele foi pra lá porque ele, ele fez a Lava Jato assim, porque ele queria... Não, ele não queria nada. Ele uh, aconteceu tudo muito rápido. No final de 2018, após as eleições, o, o, o então presidente eleito convidou. Ele tomou a decisão e foi. Aí, naquele momento, eu falei, ó, oh, não faz sentido. Todo mundo, também eu meu trabalho aqui, não faz sentido todo mundo se mudar
4: uhum.
2: para Brasília.
1: Então, vamos fazer assim. Você vai exercer sua função em Brasília e vai e volta, vai e volta, vai e volta. E ele daí ia todo domingo à noite e uhum. voltava nas sextas, acho que com exceção de um final de semana só, ele não voltou. E um que era 7 de setembro e a família foi. E todos os outros, ele... ele então... Eu não, não posso dizer que eu morei em Brasília. Lembra que eu falei que daí eu tinha um contrato? Que eu ia Sim. pra Brasília com muita frequência? Mas eu uhum. tive um upgrade. Porque uhum. eu não ficava mais no hotel. Ele alugou uhum. um bom apartamento Sim. lá. então Daí eu ficava mais tempo. Porque uhum. se não fosse ele, uhum. eu normalmente ia cumprir a minha agenda de trabalho e voltava. voltava. Uhum. E com ele estando lá, então eu ia. Praticamente toda semana eu ia. Ficava um, dois dias no máximo e voltava. E ficava nós dois indo e vindo todo o tempo. Então eu não posso dizer para você que eu morei em Brasília, né? Eu não, eu não criei vínculos assim com as pessoas em Brasília. As pessoas que eu conheci, que eu já conhecia, são as pessoas que na prática eu convivia. Essas pessoas assim do círculo de poder e, e do, eu não, eu não tinha, eu não tinha contato.
0: Ok. É pergunta, né? Isso.
1: E Brasília é tão quente. É ela. <risos> Ai, mas que calor que é aquela cidade?
0: É seco, é complicado, né?
1: É. Dá um trabalhinho adaptar, assim,
0: o corpo humano lá. Rô. Estamos encerrando aqui o nosso primeiro Fica Só Entre Nós. Estou muito feliz de ter recebido você aqui nesse podcast que fala sobre a vida da mulher moderna. né? Eu acho que a gente conversou muito sobre isso, sobre a questão de você ser uma advogada, militante nas suas causas, escritora, mãe, mulher, é, esposa... É, dedicada, ao mesmo tempo tendo toda a sua vida pessoal bem resolvida, isso é muito importante, né? Que, no, que sejamos completas, né? Porque acho que para a gente completar alguém, a gente primeiro tem que ser um ser humano completo. Né? E eu vejo muito isso em você assim. Você é uma pessoa muito bem resolvida Agradeço demais A tua participação Ana, Eu
1: que agradeço A honra de estar aqui conversando com você É enorme E mais ainda Nesse podcast de estreia Eu admiro muito o teu trabalho Eu desejo aí que você continue divulgando Curitiba, os bons lugares As boas ocasiões As pessoas é... E que você tenha muito sucesso aqui.
0: Obrigada, Quer dizer, Já amor.
1: é sucesso, Obrigada.
0: Né? Eu que... vou, vou contar com a tua sorte. ah nossa como a sorte. Como você me falou. A nossa <risos> sorte. Não vai faltar. Eu queria... Eu vou... vou eu tenho um, eu, eu adivinhei, porque eu adivinho, assim... Lígia, faz favor, pega a sacolinha lá pra mim, por favor. Não, tá lá. Eu adivinhei... Chocolate. Além de sortudo, você é meio. Você ainda tem o dom da adivinhação? Não, sortudo é você, é
1: muito
0: adivinho. Então, ah, aqui que gentil! A gente tem um chocolate da querida Ana Schwartz pra você. Ai, que delícia. Tá, pra adoçar o um final de semana Muito da família. Muito
1: obrigada. Contribui com o meu pecado. É,
0: contribui com o teu pecado e, e pra família toda. Muito obrigada. E adorei Rosa. meu livro. Vou ler com o maior carinho, vai ficar na minha cabeceira e depois vamos trocar uma ideia sobre ele. Ok, aguardo, tá bom? Obrigada, Rick. Obrigada, Top View, equipe. Pessoal, então, não deixem de nos seguir nas redes sociais, que vocês logo estarão sabendo dos, dos nossos próximos Próximos bate papos aqui, muita gente boa vai vir, vai vir conversar. <risos> Pessoal, então não deixem de nos seguir nas redes sociais. É, muita gente boa ainda vai vir bater bate papo aqui conosco e esperamos vocês aí bem juntinho. Obrigada. Você ouviu? Fica só entre nós. O podcast da Top View sobre as facetas de ser mulher no século 21.